0: Slanke mensen eten ook niet de hele dag worteltjes. Daar wil ik het vandaag over hebben. En uh, wellicht ken je dat wel, hè? dat gevoel dat je echt iets moet eten. Dat je zo'n onweerstaanbare eetdrang hebt. Zo'n uh, neiging om weer naar die kast te lopen. Hè, dat eigenlijk niets je tegenhoudt om nog een handje erop te pakken. Of nog chocola of chips. of. Uh, nou ja, meestal is het uh, hè, um, eten wat je liever niet uh, wilt als je er bewust over nadenkt. Maar wel wat je nodig hebt op het moment dat je echt die eetdrang had. Nou, als ik vroeger uh, aan het dieet deed of aan de lijn deed, dan nam ik bij dit soort eetdrang, uh, uh, nou geen chocoladeschips, maar dan worteltjes of komkommers of iets met weinig calorieën. Maar als je er goed over nadenkt, als je dus echt kijkt naar slanke mensen of mensen met een volwassen eetrelatie, dan zie je eigenlijk nooit iemand die de hele dag aan de worteltjes of de komkommers zit. He? De enige mensen die dat doen zijn mensen die die aan de lijn doen, dus die, op een, die een dieet doen. En dat komt omdat je met dit, ja, ik noem het maar dieetgedrag, dus in plaats van drop of weet ik veel wat, worteltjes eten, de kern van het probleem eigenlijk niet aanpakt. Het enige wat je doet, ja, is zeg maar symptoombestrijding. De kern is namelijk jouw drang tot eten en waar dat vandaan komt. He, waar komt nou die onweerstaanbare neiging om te eten vandaan? Wat is, speelt er eigenlijk echt op het moment dat jij niet op de bank kan blijven zitten... maar, maar steeds maar weer naar die keuken loopt voor nog meer uh, uh, lekkers? Daar zit de crux, want dat is het patroon. Het patroon is de reden waarom je dat doet. En wat er gebeurt is, is als jij uh, de chips vervangt door worteltjes en komkommers... dan geef je nog steeds toe aan diezelfde eetrang. En die eetrang gaat daarmee niet weg of wordt niet minder. Sterker nog, die blijf je maar voeden. Door uh, er iedere keer weer in mee te gaan. Iedere keer weer uh, op in te gaan eigenlijk. En wat er dan vaak gebeurt is... Kijk, als je, als je net begonnen bent in de dieet... Je bent nog super gemotiveerd. Dan denk je... Goh, worteltjes zijn eigenlijk ook hartstikke lekker. Komkommer is ook prima. En uh, ja, weet je, ik ben echt heel goed bezig. Hartstikke lekker. Maar na een paar weken denk je... Ach, een rijstwafel kan ook wel een keer. En op een gegeven moment zeg je... Ik ben nog geen konijn. Uh, en voordat je het weet ben je na een paar weken of maanden... weer gewoon terug bij die drop of chocola of chips... of waar je dan ook maar van houdt of kaas. Omdat je het onderliggende patroon niet aangepakt hebt. Omdat je de onderliggende reden, de oorzaak eigenlijk van jouw eetdrang... omdat je die niet aangepakt hebt. En daarom gaat het zo vaak mis met diëten. Omdat je niet echt de, niet echt de kern aanpakt, zeg maar... Je doet alleen aan symptoombestrijding. Dus um, je voelt nog steeds diezelfde onrust. En in plaats van erop pak je dan tijdelijk worteltjes. Maar dat doe je maar tijdelijk, want op een gegeven moment heb je het daar weer mee gehad. Maar waar ik geloof dat echt de oplossing zit, waar de kruk zit, is in de oorzaak van die eetrang aanpakken. Is kijken wat er nou eigenlijk onder jouw eetrang zit. Um, de onderliggende reden daarachter. Kijk, eetrang kun je eigenlijk zien als een impuls. Um, het is, uh, impulsgedrag is, ik heb de neiging om te eten, ik moet wat eten. En elke impuls begint met een trigger. Nou, daar um, wil ik graag iets dieper op ingaan vandaag. Want um, stoppen met overeten begint dus heel vaak, in ieder geval wat super effectief is, is om te, is te gaan kijken naar jouw triggers. Wat maakt nou dat jij die onweerstaanbare eetgang krijgt? Nou, kijk. Uh, een punt is gewoontegedrag of impulsgedrag of uh, reflexen of noem maar op. Ja, dat kun je eigenlijk zien als een soort vaste paadjes in je hoofd. Hè? Als er iets gebeurt in je leven, uh, dan schiet jij am zo'n paadje in. Uh, die, heb je onbe uh, die heb jij zelf ontwikkeld, uh, waarschijnlijk is dat onbewust gegaan. En dat doe je vaak om ongemak tegen te gaan, of angst, of onrust, of pijn, of hoe je het maar wil noemen. Je brein wil het niet moeilijk hebben, die wil plezier. Daar zijn je keuzes op gebaseerd. Dat drijft eigenlijk ieder, ieder mens. Nou, en bij een patroon is er een soort associatie in je brein ontstaan, die gewoon, uh, ja, waar je aan gewend bent geraakt eigenlijk. Dus, bijvoorbeeld, hè, je hebt stress, nou, je eet, hé... Hey dat verlicht je stress even, dat voelt even, krijg je daar een he, korte termijn goed gevoel bij, dan denk je, wow, dat ga ik vaker doen. He? En zo bouw je dan een gewoonte op, of een flexgedrag. Dus bij stress eet jij. Nou, en als je dat anders wilt, he, als je anders wilt denken, dan is dat dus best heel moeilijk, want dan moet je een nieuw paadje in je hersenen eigenlijk aanleggen. En je moet dat oude paadje moet je niet meer ingaan. En dat kan alleen maar als je daar heel bewust mee aan de slag gaat. Dus als je heel bewust die oude associatie van stress eten gaat doorbreken... en gaat kijken van, hé, hey, hoe kan ik wat, wat nieuws gaan aanleren bij stress? De trigger is dan nog steeds stress, maar de vraag is, hoe ga je er dan mee om? Nou, dat is uh, uh, eigenlijk waar dit over gaat, hè? Um, maar de vraag is dus wat jouw trigger is. En um, nou ja, voordat ik dat zeg, zo'n nieuw paadje aanleggen, wees je um, wees wel bewust dat dat niet vanzelf gaat. He, dat is best zwaar werk. Je moet zo'n pad graven. Je, moet, uh, he, je hebt er middelen voor nodig. Je moet heel veel moeite insteken. Je moet heel bewust steeds dat nieuwe paadje in je uh, ingaan. Zodat dat oude pad, dat oude gewoontepad eigenlijk een beetje overboekend raakt en je nieuwe pad steeds makkelijker wordt. Maar dat vergt dus eerst bewuster aan werken, moeite doen, herhalen, oefenen. Een keer terugvallen, weer, te weer oefenen, weer terug het nieuwe pad in, et cetera. Dus um, dat is wel belangrijk, denk ik, om uh, je te realiseren. Nou, terug naar dus die triggers. He, wat zijn nou jouw triggers waarop je eetrang hebt? Nou, je hebt eigenlijk twee soorten triggers. Je hebt echte trek. Dat, zeg ik, dat heb ik wel eens was vaker gezegd in een podcast, want dat zeg ik heel vaak. Ik zeg heel vaak, als jij de neiging hebt om iets te eten, moet je eigenlijk een soort lijn onder je hoofd trekken. En dan moet je bedenken, waar zit mijn trek? Zit het in mijn hoofd of zit het in mijn maag? Nou, als je echt maaghonger hebt, als dat de trigger is, ja, dan heb je gewoon echt... Echt trek. Nou ja, ik zou zeggen, denk dan even wanneer ga je eten. Is dat binnen een uur? Nou, een beetje trek kun je best wel weer staan. Maar duurt dat langer? Ja, pak gewoon echt iets lekkers te eten of iets gezonds. Iets dat vult. En geniet er heel bewust van. Zit de trek echter boven de lijn, dus zit die in je hoofd... dan heb je helemaal geen maaghonger, dan heb je hoofdhonger. En dat is een valse trigger, zoals ik het noem. Die trigger heeft helemaal niets met eten te maken. Maar daar zitten, daar zitten altijd andere dingen aan. En heel veel mensen die te zwaar zijn, heel veel mensen die overeten, uh, die dikker worden, geven, geven te vaak toe aan die valse triggers, geven te vaak toe aan die hoofdhonger. En dat is echt zonde, hè? want dan komt hij weer, als honger niet je echte probleem is, is eten nooit de oplossing. Maar goed, het eten doet natuurlijk wel wat. Want de reden waarom je blijft overeten is omdat je wel even op korte termijn dat plezier ervaart. Op korte termijn ervaar je even geen stress. Op korte termijn he, hoef je even nergens over na te denken. Op korte termijn heb je even die hele lekkere smaak. He, alleen op lange termijn heb je daar uh, natuurlijk de ellende van. Maar goed, even terug naar die triggers... Um, je hebt dus meerdere soorten triggers eigenlijk. En er zijn een aantal categorieën. Ik noem ze even op. Er zijn zeven categorieën. En de vraag is wat, uh, nou, wat jij herkent. Wat voor jou de belangrijkste triggers zijn vaak om te eten. Nou, de eerste categorie triggers zit hem in locaties. Soms triggert een locatie je eetgedrag. He, bijvoorbeeld um, dat je altijd chips eet op de bank voor de tv. Dat kan uh, he, op het moment dat je op de bank ploft eigenlijk al een trigger zijn om te gaan eten. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn uh, de bioscoop, He, dat altijd als jij in de bioscoop komt, neem je popcorn of M&M's, of weet ik veel wat, dus dat is ook een locatietrigger. Nou, wat ook kan, uh, bijvoorbeeld het zwembad, uh, of als je bij je ouders op bezoek gaat, hoor ik ook vaak of mensen die zeggen, ja maar als ik, eenmaal, als ik bij mijn ouders op bezoek ga, val ik zo weer in mijn oude patroon. Dus dat is ook een locatie eigenlijk. Um, nou, benzinepomp kan er ook een zijn. Ik weet dat veel mensen dat ook wel hebben. als ze tanken en ze lopen dat winkeltje in, dat ze eigenlijk altijd wat lekkers halen. Dus die locatie triggert je eetgang. Het tweede is uh, activiteiten. Nou, het kan zijn, dan gaat u weer tv kijken, dat is natuurlijk ook een activiteit. Maar het kan ook zijn, altijd als je pauze hebt op je werk, loop je automatisch even naar de pot of zo. Of misschien heb je een link gelegd tussen ontspannen. moet nu even ontspannen. dat is ook een soort activiteit natuurlijk door het eten bij. Dus er kunnen allerlei dingen in je hoofd zijn die je gekoppeld hebt aan eten. De volgende is zijn mensen. Het komt best wel eens voor dat je met bepaalde mensen, bepaalde vrienden, bepaalde collega's, bepaalde familieleden meer eet dan met anderen. Dat je het gewoon gewend bent als dat als jullie samen zijn. Ja, dan ga je altijd lekker eten. Uh, soms hoor ik ook wel eens dat mijn partner is een feeder. Hè? Uh, dat mensen, uh, je hebt heel veel mensen die beschouwen hè? Eten, eten geven of lekker eten voor iemand maken als een vorm van liefde eigenlijk. Dus als je bij die mensen komt, krijg je altijd heel veel eten. Uh, dus dat kan. Maar het kan echt van alles zijn. Dus um, mensen kunnen ook absoluut een trigger zijn. Nou, gelegenheden is de volgende. Dat is natuurlijk ook, een, denk ik, wel een herkenbare voor veel mensen. He, verjaardagen, feestjes, borrels, uh, gezelligheid. De, dat zijn allemaal voorbeelden van gelegenheden waar veel hapjes zijn, lekker eten, waar veel mensen over eten. Ik dacht dat vroeger ook. Ik dacht vroeger altijd, ik mag niks, behalve als ik een feestje heb. Dan mag ik wel, want, dat, ja, want het is een feestje. Dan ga je niet opletten. Dus voor mij was een gelegenheid ook wel echt een belangrijke trigger. De volgende trigger zijn je zintuigen. Dus... Zien eten doet eten, of je ruikt iets wat heel lekker ruikt, of uh, hè, je proeft iets en dan wil je er meer van, of uh, je schept je eten op aan tafel, je laat de pan op tafel staan en je ziet dat er nog meer in zit. Nou, dus je zintuigen be of be ja, bevorderen heel vaak eetdrang. He, als je langs de bakker rijdt en je ruikt die geur van vers gebakken brood, dan, gaat de, he, dan heb je echt, krijg je er echt zin in. Of bijvoorbeeld um, een schaaltje chocolaatjes. Ik weet niet of je dat we wel eens had in een vergadering of zo. Had ik wel in de tijd van paas al die paaseitjes op tafel. Nou, als dat maar voor je staat, dan blijf je er steeds mee geconfronteerd. He. Dan blijft dat roepen, eet mij. Dus zintuigen kan. Maar ook andere mensen zien eten, dat is natuurlijk zien. Um, ja, dan krijg je ook meer neiging soms om te eten. Dus zintuigen is een belangrijke trigger. Um, de zesde zijn tijd-triggers. Dus dat jij gewoon gewend bent op bepaalde tijden te eten. He? Dus uh, je eet ontbijt om uh, een bepaalde tijd, je lunch op een bepaalde tijd, avondeten op een bepaalde tijd, tussendoortje op een bepaalde tijd. Dat kunnen triggers voor je zijn. Kijk, ik weet natuurlijk niet precies hoe jouw dagindeling eruit zat, maar vaak is tijd wel een belangrijke trigger. En, um dan gaat het dus eigenlijk helemaal niet om of je per se trek hebt of niet. Het is gewoon tijd om te eten. Dus tijd is een hele belangrijke trigger. Uh, dat is niet altijd verkeerd, overigens. Maar het is ook niet altijd goed. Dus dat is maar net hoe je daarmee omgaat. En de laatste uh, categorie trigger, uh, triggers is een hele bekende, denk ik, voor veel mensen. Dat zijn emotionele triggers. Dus dat betekent. Um, ja, ...dat je eten eigenlijk gebruikt uh, voor andere dingen dan als brandstof hè, voor je lichaam. Dus als je verveelt, heb je de neiging om te eten als afleiding. Als je verdrietig bent, dan heb je de neiging om te eten uit troost. Hè, als je wat uh, goeds gedaan hebt, dan heb je de neiging om te eten als beloning. En ik heb bijvoorbeeld de neiging om te eten bij uitstelgedrag. Dus dat is ook een soort vermijden of uh, ja, uh, 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 verveling misschien. Ik weet niet precies hoe je dat moet zien... Uh, hè, als je onrustig bent, dan heb je ook de neiging om te eten. Want dan voel je die onrust minder. Nou, die stress noemde ik natuurlijk al. Dus let er maar eens op. En dat gaat dus niet per se omdat je enorme eetbuien krijgt. Hè? Heel vaak is dit is natuurlijk een soort vorm van emotie eten of emo eten. Ik zei vroeger altijd, dat doe ik niet. Maar dat kwam ook omdat ik niet enorme eetbuien of zo heb. Maar ik weet inmiddels wel dat ik echt nog steeds de neiging heb om naar de kast te lopen. Als ik ergens tegenop zie. En, en dan gaat het dus niet om enorme hoeveelheden, maar wel om toch nog een handje en nog een paar dropjes. En he, heel vaak komt dat door deze trigger bij mij. Dus let er maar eens op. Nou, dit zijn eigenlijk de belangrijkste categorieën triggers waardoor eetdrang ontstaat. Nou is het helemaal ingewikkeld als er meerdere triggers tegelijk zijn. He, dus um, als jij um, pak een beet om nu of vijf uit je werk komt... En je hebt echt zin om even te ontspannen. Hè? En daar heb je al de neiging bij om te eten. Maar bijvoorbeeld, uh, je hebt ook nog... Um, uh, je moet eigenlijk nog werken vanavond. Je hebt nog onrust. Je hebt al een soort uh, vage trek. Uh, allerlei dingen door elkaar spelen. Uh, het is ook nog de tijd, vijf uur. Weet je, er kunnen allerlei dingen door elkaar spelen. En dan wordt het steeds moeilijker om die triggers te weerstaan. Of om te gaan met die triggers. Maar, um, nou... Eigenlijk is de uitdaging van deze podcast is om stil te staan bij deze zeven categorieën. En is te bedenken, welke herken jij nou het meest? Wat zijn voor jou nou de allerbelangrijkste triggers? En zeker als je denkt aan, hè, je wilt minder eten of je wilt stoppen met overeten, zoals, uh, zoals ik dat altijd noem. Um, ja, dan is natuurlijk de vraag, um, welke triggers zijn dan Kijk, je hebt... Um, Eten volgens plan, dus tijdtriggers, die kun je misschien wel hebben, maar dat kun je misschien ook niet zo erg vinden. Maar misschien ook soms ook wel. Maar het gaat er juist om, wat zijn nou de triggers die maken dat je te veel eet, hè? dat je schiet in overeten. Dus denk hier eens over na voor jezelf. He, ga eens bedenken wat voor jou nou de belangrijkste triggers zijn waarop jij eetdrank krijgt en waarom jij vaak schiet in overeten. Dat is, um, nou ja, dat is de opdracht eigenlijk van vandaag, dus ik zou daar eens echt over nagedenken, want dat kan je heel erg helpen. Dan wil ik morgen verder gaan, is als je dan eenmaal die triggers herkent, hoe kan je daar dan effectiever mee omgaan? Hè? In plaats van iedere keer maar overeten, wat kan je nou doen om uh, anders om te gaan met triggers of de triggers überhaupt niet te krijgen, niet te ervaren? Nou, daarover morgen meer, eerst deze zeven categorieën. en ik ben benieuwd welke triggers jij het allermeest herkent. Oh ja, voordat ik het vergeet... Um, ik zet deze uh, podcast 12 juli online. 13 juli is het volgende Power Event. En daar kun je je dus nog voor aanmelden. Ga snel naar skinnyminds.nl slash event. Het event gaat er echt om van hoe jij weer in een flow komt. Dus hoe jij echt weer kunt starten... en weer dat uh, ja, gevoel kan krijgen dat afvallen als het vanzelf gaat. He, iedereen die succesvol is afgevallen heeft ooit wel eens flow ge, uh, ge, gevoeld, denk ik. Dat is dat idee dat het bijna als vanzelf gaat. Je doet precies wat je wilt, je komt je afspraken met jezelf na... je voelt je fantastisch, het kost je eigenlijk vrijwel geen moeite. Nou, Hoe ontstaat flow nou en hoe krijg je die steeds weer terug als je het kwijtraakt? Want het punt is, flow duurt nooit eeuwig bij niemand. Dus als jij nu wilt afvallen of op gewicht blijven is het echt belangrijk dat je weet hoe jij die flow, hoe je dat kan beïnvloeden. Dat je die steeds sneller weer terugkrijgt. Dat je daar weer op stuurt. Daarover gaat het Power Event op 13 juli. En nou, ik hoop van harte dat je erbij bent.